0: te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Update sobre Israel y Palestina. Los bombardeos no han parado y la cifra de víctimas sigue creciendo en lo que muchos ya consideran el peor enfrentamiento en casi una década. Lo que tienes que saber... La espiral de violencia sigue creciendo y lamentablemente ya hay seis israelíes muertos, incluyendo una niña de 16 años y una anciana de 90, mientras que el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza reportó 65 palestinos muertos. Las milicias palestinas de Hamas y la yihad islámica han enviado más de 1.000 misiles a Israel, mientras que las fuerzas de defensa de Israel han realizado más de 500 operaciones en la franja. ¿La nueva preocupación? las manifestaciones violentas en varias ciudades israelíes. Por ejemplo, en Lod, una población cercana a Tel Aviv y con una importante comunidad árabe, se han registrado duros enfrentamientos entre ciudadanos israelíes, judíos y árabes. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, decretó el estado de emergencia en la ciudad y dijo estar dispuesto a usar el puño de hierro para terminar con la anarquía. El miedo de una guerra civil. Muchos han utilizado este concepto para referirse a lo visto ayer en ciudades como Lod y Bad Yam. Estos enfrentamientos ya han dejado más de 12 heridos, mientras que se han registrado turbas de judíos atacando a árabes y grupos extremistas de árabes atacando a ciudadanos judíos. Además, una sinagoga y un cementerio musulmán terminaron incendiados. La cosa está tan delicada que hasta el presidente Reuven Rivlin calificó como pogromo lo sucedido. Pasa la vista lamentablemente no se ve cerca porque ambos bandos han hecho oídos sordos a los intentos de mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y la ONU. Por su parte, Netanyahu aseguró que continuará con las operaciones militares hasta conseguir una calma total. Mientras que el líder de Hamas le pidió a todos los palestinos que se unan en una cruzada violenta por Jerusalén. Denuncias por aquí, denuncias por allá. Las tarjetas con apoyos económicos que han prometido varios candidatos en caso de ganar ha generado una cascada de acusaciones por todos lados. Luego de que AMLO, perdón, perdón, eh, la autónoma FGR, abriera una investigación contra Adrián de la Garza, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, por ofrecer unas tarjetas con apoyos económicos si llega a ganar la elección, Medio Mundo empezó a denunciar por el mismo motivo. Tomándole la palabra al presidente, los de Movimiento Ciudadano presentaron denuncias ante la FEPADE contra muchísimos candidatos de Morena y de sus partidos aliados que también ofrecen tarjetas en las que se activará una ayuda económica en caso de que dichos políticos lleguen a ganar sus respectivas contiendas. Ante esto, el presidente López Obrador aseguró que se tienen que investigar todos los casos y le pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que tome cartas en el asunto. Pero ahí no pararon las denuncias porque aprovechando su viaje a Washington, Adrián de la Garza denunció ante el secretario general de la OEA las graves violaciones a la democracia que se están cometiendo en México. La tragedia en el metro sigue generando consecuencias políticas y ayer la diputada María de Los Ángeles Huerta de Morena le pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México que solicite el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera. La diputada acusó al ex jefe de gobierno de negligencia criminal y dijo que no es posible que la oposición le siga echando la culpa a Marcelo Ebrard. Pero antes de que las cosas se calentaran más, el senador David Monreal pidió a todos los grupos parlamentarios retirar las solicitudes de desafuero para evitar que el Congreso se convierta en una tribuna de linchamiento. Perdón, pero no es posible lo que pasó. Todos los involucrados, de verdad, qué barbaridad lo que pasó. No se vale. Contar la verdad siempre va a tener sus recompensas y el hermano del mayo Zambada lo constató ayer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a Jesús el Rey Zambada García de la lista de la Oficina de Control de Activos que reúne a las personas y empresas vinculadas con el narcotráfico y con las cuales ningún estadounidense puede hacer business. Los testimonios del rey fueron claves para que se le pudiera dictar cadena perpetua al Chapo Guzmán, así que las autoridades estadounidenses lo recompensaron descongelando sus cuentas y permitiéndole realizar operaciones financieras en Estados Unidos. Pues fíjense que una corte de apelaciones en Francia falló a favor de que Air France y Airbus vayan a juicio por homicidio involuntario tras el trágico accidente del vuelo AF-447 que se estrelló en el Atlántico en el 2009 mientras cubría la ruta Río de Janeiro-París, matando a 228 personas. La decisión vino después de que un tribunal de menor grado no encontró evidencia para responsabilizar a las empresas. Los familiares de las víctimas celebraron la decisión, pero lamentaron que tuvieran que esperar 12 años para llegar a este punto, que tampoco es que garantice Nada porque Air France y Airbus ya dijeron que apelarán la injusta decisión. Radovan Karadzic, mejor conocido como el carnicero de los Balcanes, tendrá una nueva residencia porque Reino Unido aceptó recibirlo para que cumpla ahí el resto de su condena por genocidio. En 2016, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo sentenció a 40 años de prisión por su participación en la limpieza étnica contra la población bosnia en la década de los 90, que terminó con el genocidio de. Srebrenica perpetrado contra los hombres bosniacos. En 2019, los jueces extendieron su sentencia a una condena de por vida, la cual cumplirá en Reino Unido después de su traslado desde La Haya. El mundo perdió a una de las leyendas más grandes de la época dorada de Hollywood con la muerte de Norman Lloyd a los 106 años de edad. Nada más, ¿no te suena? El actor nacido en Nueva Jersey empezó a debutar en los teatros desde muy joven, y rápidamente dio el brinco a la pantalla grande donde trabajó con gigantes de la talla de Alfred Hitchcock y Charles Chaplin. Su larga trayectoria lo llevó a rodar The Age of Innocence con Martin Scorsese y a aparecer con Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos, entre muchas otras producciones de cine y televisión. Tras 19 temporadas al aire, The Ellen DeGeneres Show llegará a su fin en el 2022. La noticia la dio la propia Ellen en una entrevista con The Hollywood Reporter donde dejó en claro que el motivo principal de su salida es buscar nuevos proyectos que le representen un reto. El sospechosismo no se hizo esperar porque varios miembros de la producción del programa que se estrenó en 2003 han sido acusados de racismo, acoso sexual y laboral. Sin embargo, la conductora aseguró que estas no son las razones por las que uno de los talk shows más importantes de Estados Unidos llega a su fin. Corona News Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 160 millones 58 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 3 millones 326 mil personas habían muerto. En México 2 millones 371 mil 483 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 219 mil 590 han muerto. Lo bueno es que ya van 21.589.272 personas vacunadas y lo malo es que faltan muchos doctores y muchas personas, ¿verdad? Todavía no sé. Marcelo Ebrard anunció que Pfizer está nada de solicitar la autorización de Cofepris para poder aplicar su vacuna a adolescentes mexicanos entre 12 y 15 años. Ante algunos mensajes en redes sociales que informaban sobre el inicio de la vacunación para todos los mayores de 18 años, la Secretaría de Salud informó que pues se trata de fake news y que por el momento solo se están vacunando mujeres embarazadas, maestros y personas de más de 50 años Ah, ok, no, pues ojalá nos creyéramos esa noticia Querría decir que estamos ya cerca, pero pues no, pues ni de broma Así es súper fake news, <risa> en fin los que sí ya se podrán vacunar son los profesores de la Ciudad de México, cuya vacunación empezará a partir del próximo martes 18 de mayo. Perdón, es que ando así todavía con la duda y de verdad cómo doy lata, ¿verdad? ¿Pero y los doctores? ¿Y los enfermeros? Digo, así nada más duda, ¿no? El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está en medio de muchísimas críticas luego de anunciar que la investigación sobre la gestión de su gobierno durante la pandemia empezará hasta el próximo año. Así que mientras esperan estas conclusiones, los ingleses podrán irse de vacaciones a España porque Madrid está analizando permitir la entrada de turistas británicos aún sin pruebas de COVID. Una investigación de la OMS encontró lo que ya todos sabíamos, la pandemia era algo que podíamos prevenir. Pues como que hasta da coraje no escuchar eso, es como que, ¡ay, no hubiera sido! Pues, pues ya qué hacemos, ¿no? Pero bueno, en fin. A pesar de haber manejado súper bien la epidemia en un inicio, ahora Uruguay se ha convertido en el país con la tasa de nuevos contagios per cápita más alta del mundo. A pesar de que Tokio continúa en estado de emergencia, el Comité Olímpico Internacional ya dijo que las olimpiadas se hacen. porque se hacen? Muy bien. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,